אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. שלום חגי בן ארצי. שלום שלום. אתה נולדת בקיבוץ מחניים, בן לשמואל בן ארצי ולחווה דור שישי בירושלים. מתי אתה חווה לראשונה התרסקות או שינוי של מיתוסים בחיים שלך? אני חושב שהפעם הראשונה, זה מעניין, הייתה ככה בילדותי, כשהגעתי בפעם הראשונה לירושלים וגיליתי את המשפחה של אימא שלי, זיכרונה לברכה, משפחה חרדית, חסידית, חרדית, חלק מתלמידי הגאוני וילנה, משפחה חרדית בירושלים, היישוב הישן, והתברר לי שעוד כילד, שגדלתי בלי לדעת שום דבר. על בית כנסת, ועל סידור, ועל תפילה, ועל גמרא, ועל רש"י. גיליתי עולם חדש, ו... ולשמחתי העולם הזה משך אותי, ובסופו של דבר נשאבתי לתוכו. למה? כי מה, מה ידעת קודם לכן על יהדות, על דת? את מה קידשו בקיבוץ מחניים? לא היה בית כנסת, למשל. לא היה בית כנסת. לא ידענו מה זה בית כנסת. זה דבר, בעיניי זה דבר... מזעזע כשהיום אני חושב על זה. ו... אז כמובן, כש... כשאין בית כנסת, אז אין את כל, ה... את... את כל המערכת שמסתובב לבית הכנסת, פרשת שבוע ו... ו... וקריאה בתורה, וחגים עם ראש השנה ויום הכיפורים. אמא אפילו, זיכרונה לברכה, מספרת שבקיבוץ יום הכיפורים היה יום בסידור עבודה, ואחד במאי היה יום חופש. באמת? עולם... עולם... עבדו ביום הכיפורים? בקיבוץ מחניים עבדו ביום הכיפורים? זה היה יום רגיל בסידור עבודה? ככה אם המספר, סידור עבודה. אני לא יודע אם חייבו את כולם לעבוד, אבל זה היה יום בסידור עבודה, לא הייתה חופשה כללית. ב-1 במאי הייתה חופשה כללית וכולם יצאו לטייל, הקיבוץ כולו יצא לטייל. אלה שנות החמישים, תחילת שנות החמישים, נולדתי בתש"י, 1950, ובאמת בשבילי היה שוק גדול. אחר כך עברנו לכפר חיטים, כפר של בולגרים, שגם שם לא היה בית כנסת, ו- ו- ובשבילי הגילוי של עולם שלם מסביב לבית הכנסת, ו- ולימוד תורה, ומה שכן הכרנו, הכרנו את התנ״ך. התנ״ך היה בבית הספר, כבר בגן, במשפחה. התנ״ך היה קודש קודשים, אבל מתברר ש... שהטעות הגדולה של הציונות החילונית, החדה ובן גוריון, שהם חשבו שאפשר תנ״ך בלי בית כנסת. תנ״ך בלי אלוהים. זה לא, זה לא עבד. זה לא עבד. היום גם ש... אין תנ״ך. ואז שאתה מגלה את העולם החרדי, פה גם יש איזשהו שינוי בתפיסה שלך לארץ ישראל השלמה, או שזה היה גם קודם? זה הופיע אחרי מלחמת ששת הימים. אני, עד מלחמת ששת הימים, הייתי מאוד קשור אל המשפחה החרדית שלי, וגם... חשבתי ללמוד בישיבה חרדית, הייתי קשור לישיבת כפר חסידים. הנושא של ארץ ישראל השלמה כמעט שלא היה, לא היה בשיח, לא היה בתודעה. אחרי מלחמת ששת הימים פתאום נחשפתי לכל הסיפור הגדול של יהודה ושומרון וחברון ובית אל ושילה, ופתאום התחלנו לטייל וגם ידעתי תנ״ך. ופתאום הרגשתי, רגע, הנה חזרנו, חזרנו הביתה, חזרנו לארץ ישראל האמיתית. ארץ ישראל האמיתית זה לא חיפה ותל אביב, ששם את אלה הכרתי, בעיקר את חיפה, כי גדלתי על יד חיפה. 
אבל ארץ ישראל האמיתי, זה, זה שילה ובית אל וחברון, ירושלים העתיקה והר הזיתים. בקיצור, הנושא הזה הופיע אחרי מלחמת ששת הימים, ולכן, ואז חל השינוי אצלי, ואמרתי, הציבור החרדי לא לקח את הנושא של ארץ ישראל, לא הרים אותו, ואז אמרתי, אני הצטרפתי לנוער הדתי-לאומי, ואז עברתי גם ל, 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 לישיבת קרן ביבנה, ישיבת הסדר, והלכתי לצבא, ואמרתי, אני... אז התחברתי לציבור, אל הנוער הדתי-לאומי, ועזבתי את ישיבת כפר חסידים, שלמדתי בה, ישיבה חרדית, ואמרתי, אני אה, מגשים תורה וארץ ישראל. אצלם היה תורה, 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 הנושא של ארץ ישראל בציבור החרדי, לפחות אחרי מלחמת ששת הימים, כמעט שלא היה קיים, זה השתנה. אני חושב שהיום הציבור החרדי הרבה יותר פעיל בנושא של ארץ ישראל. אני רוצה להעביר אותך למה שקורה היום. מבחינתך, בעיניים שלך, כמי שבאמת מקדש את המאבק על ארץ ישראל כבר שנים רבות, מה שקורה היום, זה המצב הכי טוב שמדינת ישראל יכולה להיות בו? בוודאי שלא. מדינת ישראל צריכה להתקדם. קודם כל צריך להתקדם, אנחנו צריכים להתפלל שחלק יותר גדול מהציבור החילוני שהתנתק מבית הכנסת, מהתנ״ך, שהתחבר שוב אל השורשים היהודיים. אנחנו במצב של נתק ש... שקורע אותנו, ולמעשה אנחנו כבר לאט לאט כבר לא עם אחד, כי ברגע שאין ספר משותף, אנחנו כבר לא עם אחד. אבל לא למה זה צריך להיות ספר משותף? למה זה לא יכול להיות אידיאולוגיה משותפת כמו האידיאולוגיה הדמוקרטית, שהיא תחבר אותנו כעם? זה, זה אמריקה. אמריקה מחברת אותם הדמוקרטיה, עם ישראל מחבר אותו, מחבר אותו התנ״ך. זה מה שחיבר אותנו, התנ״ך, האמונה, הבשורה הדתית שלנו. גם אם אתה לא חוזר בתשובה באופן מלא, אבל בלי להתחבר אל, ה, אל התנ״ך ואל השורשים היהודיים, אתה מתנתק מהאתוס, אי אפשר להמציא עם חדש. לעם חדש גם אין זכות לחיות בארץ ישראל, כי עם חדש, מה פתאום אתם באים לפה? גם בן גוריון הבין את זה, ולכן הוא אמר, בלי תנ״ך אין מדינה ואין ציונות ואין כלום. כן, אבל בן גוריון גם שם ממש בכפיפה אחת, ואפילו מעל הדברים שאתה אומר. את המשטר הדמוקרטי, את הפרדת הרשויות, את כל הדברים שהממשלה הנוכחית נאבקת בהם. בן גוריון לא הכניס את המילה דמוקרטיה אפילו פעם אחת. אבל הוא הכניס את המילה שוויון, הוא הכניס את המילה שוויון. שוויון אזרחי, זה כן, לתת להם, להתייחס אליהם בכבוד ושוויון. אל מי זה אליהם? אל מי זה אליהם? אם יש מילת שוויון שם מותנה בזה שהם יקבלו את ידינו המושטת לשלום, הם יצאו למלחמה נגדנו, עדיין נלחמים בנו. צריך לקרוא את מגילת העצמאות. מגילת העצמאות אומרת שמדינת ישראל מבוססת על יסודות הצדק, השלום וה... הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. ספר הספרים הנצחי הוא היסוד של מדינת ישראל. וכל הדיבורים והשטויות האלה שמדברים על מגילת העצמאות, מדברים אנשים שלא פתחו תנ״ך, שלא קוראים תנ״ך, תתביישו. אל תזכירו את מגילת העצמאות, כי אתם חושבים שאנחנו מטומטמים? אתם חושבים שאנחנו לא יודעים מה כתוב במגילת העצמאות? במגילת העצמאות כתוב שחזונם של נביאי ישראל בספר הספרים הנצחי שהעם היהודי הוריש לאנושות, הם היסוד של המדינה. בואו נדבר על תנ״ך. קדימה. אתם הרי לא פותחים תנ״ך. אתם לא לומדים תנ״ך. אתם לא ראיתם תנ״ך מימיכם. אז אתם מדברים בשם מגילת העצמאות? אתם חושבים שאנחנו מטומטמים? אנחנו לא מטומטמים. קראנו את מגילת העצמאות. אני, אני מוכן לתת לך 
להעמיד לך שאלת סקר, תשאלי את המפגינים היום בהפגנות, אם מישהו קרא את מגילת העצמאות מהמילה הראשונה עד המילה האחרונה בטקסט המקורי שלה. אתה לא מוטרד מהקשרים עם ארצות הברית, מהקשרים עם העולם, מבריחת הכסף מהארץ, מהסכנה לכלכלה הישראלית, אתה לא מוטרד? אני אגיד לך ממה אני מוטרד. אני מוטרד מזה שחלק גדול, ניכר, מעם ישראל התנתק מהתנ״ך. מזה אני מוטרד. מזה גם בן גוריון היה מוטרד. כי בלי שיש לנו ספר משותף, אנחנו באמת לא מסוגלים לתפקד כעם אחד. צריך להיות משהו משותף. דמוקרטיה היא לא הדבר המשותף. בשביל דמוקרטיה, נלך לאמריקה. אמריקה, שם יש דמוקרטיה, ודמוקרטיה אמיתית. לא, שם בית משפט לא מנהל את המדינה, שם... הנשיא והקונגרס מנהלים את המדינה. על כל פנים, ובית ולא, המשפט... ולא אכפת לך, חגי, לא אכפת לך שמדינת ישראל תפסיק להתקיים כמדינה דמוקרטית? מדינת ישראל קודם כל תתקיים אם היא תהיה מדינה שמבוססת על ספר הספרים הנצחי. זה מה שכתוב במגילת העצמאות. חזונם של נביאי ישראל, שאיפת הדורות לגאולת ישראל. זה מה שכתוב, אני מאמין באתוס של בן גוריון. כשאני גדלתי והייתי ילד, אבא שלי זיכרונו וברכה היה כל שבת, שואל אותנו, מי יכול לסכם את המאמר של בן גוריון בדבר? על זה גדלנו, וגדלנו על השירים של אלתרמן. אני רוצה לשאול אותך לגבי גיסך, לגבי ראש הממשלה בנימין נתניהו. הרבה מאוד אה, אה, אומרים עכשיו שהוא איבד את זה, שהוא איבד את הכוח שלו, שהוא נכנע לסמוטריץ', שהוא נכנע לבן גביר, שהמשפטים שלו... גורמים לו בעצם לאבד את זה ושהוא לא יכול לשלוט בממשלה. אתה מרוצה מהדרך שבה הוא מנהל את הדברים? אני אנסח את זה בצורה הכי אה, מדויקת שאני חושב עליה. אין לנו מישהו יותר טוב ממנו. מנתניהו? כן. אין לנו מישהו אחר, אין מנהיג אחר היום למדינת ישראל יותר טוב ממנו. תסלחי לי על, אם אני אומר משהו שככה אולי קצת מוגזם, כל האחרים די מתגמדים לעומתו. לעומת הידע, הניסיון, החוכמה, הראייה הרחבה, הכישורים המנהיגותיים. להגיד לך שאני, שאני מרוצה מכל מה שהוא עושה, את יודעת שלא, אני כבר 30 שנה מותח עליו ביקורת. מאז ההסכם האומלל שהוא עשה עם ערפאת, הרוצח, רב המנצחים הזה, ושחרור המחבלים, אני מותח עליו ביקורת, אבל אין לנו מישהו, מישהו אחר. את יודעת, אני חולם בלילה על משיח בן דוד. יבוא משיח בן דוד, ונח עליו רוח השם, רוח עצה ובינה, רוח גבורה, חוכמה וגבורה, כמו שכתוב בתנ״ך. אבל כרגע, כל עוד לא מגיע משיח בן דוד, כרגע נראה לי שהוא הטוב ביותר, המתאים ביותר, הוא משכמו ומעלה מכל האחרים. במיוחד באופוזיציה יש, יש אפסים. אני פשוט מתפלא איך... אפסים? אתמול... אפסים? יאיר לפיד הוא אפס. פשוט אפס. הוא בור ועם הארץ. אדם בלי תעודת בגרות. אדם ש... 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 שלא יודע כלום. וסמוטריץ', אדם כמו סמוטריץ' שבקושי שירת בצבא, או איתמר בן גביר עם כל כך הרבה כתבי אישום. אני מדבר על אנשים שיודעים משהו, הוא לא יודע כלום. הוא מקשקש שטויות. מה, הוא יודע המון דברים. אולי הוא לא בקיא בתנ״ך כמו סמוטריץ' ובן גביר, אבל הוא בקיא בהמון דברים אחרים מהרבה. אבל למשל... מי שמתיימר להיות ראש ממשלה, וכבר היה קצת ראש ממשלה, אמור לפחות לדעת משהו מהתנ״ך. היכולת שלו להגיד 
דברים והיפוכם, ובלי למצמץ. אבל את זה גם אמרו בלי הפסקה על נתניהו, שהוא אומר דברים והיפוכם, שהוא מבטיח דברים ולא מקיים אותם, שהוא משקר, שהוא לא שולט בממשלה הזאת. נתניהו, עם כל החסרונות שלו, בא עם מטען עצום של ידע, של השכלה, השכלה כללית, היסטורית, ויהודית, ותנ"ך, הוא יודע. אני שומעת בדברים שלך, תקן אותי אם אני טועה, אני שומעת בדברים שלך הסתייגות. מההתנהלות של בצלאל סמוטריץ', הסתייגות מההתנהלות של איתמר בן גביר. האם אני צודקת? לא, את לא צודקת. אני חושב שגם איתמר וגם בצלאל מייצגים ציבור שהוא הציבור היחיד שמוביל את המדינה בכיוון ציוני. הציבור היחיד אחרי מלחמת ששת הימים שלא נשבר, שלא ירד מהארץ, מאות אלפי ישראלים, חברים שלי, גם בני משפחה, אחרי מלחמת יום הכיפורים, נשברו וירדו מהארץ. יש היום באמריקה כמיליון יורדים, שחלק גדול אחרי מלחמת יום הכיפורים. הציבור שלא נשבר, זה הנוער הדתי, שאמר אנחנו נקום, ואנחנו אחרי השבר של המלחמה, אנחנו נקים את גוש אמונים, ונבנה את יהודה ושומרון, ואת בקעת הירדן, ואת גוש עציון, ו... ואנחנו לא נשברים. ואחרי, אני סיימתי עכשיו את uh, ספר חדש על מלחמת uh, uh, יום הכיפורים, גילת יום הכיפורים, זה דבר מדהים, עברו חמישים שנה. והנה אנחנו היום חצי מיליון יהודים ביהודה ושומרון. מדינת ישראל צריכה ללכת היום בדיוק בדרך של בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, זה הכיוון הנכון? הכיוון הנכון של מדינת ישראל זה לחזור אל התנ״ך. בכל, <מת>... בלי לחזור אל התנ״ך, המדינה הזאת מתבלבלת ומבולבלת וחסרת כיוון וחסרת משמעות וחסרת ייעוד וחסרת חזון. אין לנו מקור אחר. אי אפשר להגיד דמוקרטיה, דמוקרטיה, כי בסופו של דבר אנחנו רואים גם אלה שמדברים על דמוקרטיה, לא יודעים, לא יודעים מה זה דמוקרטיה. אבל, אבל זה חזון של אמריקה, זה לא חזון שלנו. Okay. מה, בשביל זה הקמנו עוד מדינה? לכו לאמריקה. ואמריקה, זה החזון המלכד אותה. כן. לנו I... אמור להיות חזון אחר, חזון יהודי. בן גוריון הבין את זה, ורלכסן כן. נלסון הבין את זה, אחד העם, כולם הבינו את זה, הרצל הבין את זה, כן. אמונת אבותינו היא המלכדת אותנו, ולכן הדבר שצריך לעשות, זה מעבר לכל הוויכוחים, זה לקום ולזעוק זעקה גדולה, נחזור לתנ״ך. ועל בסיס התנ״ך ננהל את הוויכוחים שלנו. אני מאוד מודה לך על השיחה המרתקת הזאת, ואני כבר מזמינה איתך רעיון על הספר על יום הכיפורים, כי זה נשמע לי מרתק. אני חושב שיש בו הרבה חידושים. תודה רבה, תודה רבה, חגי. שלום, להתראות.